0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der Digitalagentur Niedersachsen hier im Innovationszentrum Niedersachsen. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop und heute möchten wir in das Thema Life Science eintauchen. Das ist natürlich ein sehr breites Feld und gerade in der Digitalisierung passiert im Gesundheitssektor sehr viel. Daher bin ich froh, dass ich heute mit Agneta Flore vom ZDIN, dem Zentrum für Digitale Innovation Niedersachsen, sprechen kann. Hallo Agneta. Hallo Henrike. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, schön. Schön, dass du da bist. Ja, um das Thema digitale Gesundheit noch etwas greifbarer zu machen, haben wir dafür auch ein spannendes Startup eingeladen. Benjamin Holmer von MingTech wird uns heute ein wenig über deren Werdegang erzählen. Hallo Benjamin.
1: Hallo Henrike, ja, vielen Dank für die Einladung, bin gespannt.
0: Ja, schön, dass ihr beide da seid. Ich würde euch jeweils bitten, einmal
2: kurz vorzustellen. Ich kann ja vielleicht starten. Ja, du sagtest schon, Agneta ist mein Name. Ich bin die Geschäftsführerin vom Zentrum für digitale Innovation Niedersachsen, jetzt seit Herbst 2021 bereit. Und äh, ja, betreue dort mit meinem Team, die sind ansässig in Oldenburg, ein dezentrales Netzwerk halt komplett über Niedersachsen verteilt.
0: Ja, spannend. Das können wir nachher auch noch ein bisschen mehr mit Leben füllen, wenn wir uns ein paar Beispiele anschauen. Vielen Dank da schon mal. Ja, Benjamin, dann übergebe ich mal an dich.
1: Ja, Benjamin Holmer, Geschäftsführer der MingTech GmbH. Ähm, wir haben das Wearable Rectify entwickelt, worüber ich sicherlich gleich noch ein bisschen sprechen werde. Ähm, ja, ansonsten zu meiner Person, ich habe in Braunschweig Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin verheiratet, habe drei Kinder ähm, ja, und seit 14 Jahren Braunschweiger.
0: Ja, danke euch beiden, ähm, steigen wir mal ein, genau Agneta du hast gerade schon mal angefangen ähm, zum Thema ZDIN, äh, vielleicht kannst du da noch mal genauer reingehen, was ihr macht, was ist eure Rolle und was
2: passiert da alles so? Ja, sehr gerne. Also wir sind grundsätzlich vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur in 2019 ins Leben gerufen worden, also gefördert vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur und VW vorab, der VW-Stiftung, und ähm, sind mit der Maßgabe an den Start gegangen, dass wir in einem ersten Step die Wissenschaft in Niedersachsen noch besser vernetzen sollen, damit einfach die ganzen verschiedenen Universitäten Hochschulen, aber auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen noch mehr übergreifend zusammenarbeiten und ihre Kompetenzen da bündeln und ja sich ergänzen können, sage ich mal. In einem zweiten Schritt natürlich immer auch den Transfer Richtung Wirtschaft zu stärken, damit noch mehr anwendungsorientierte Forschung in Form von Transferprojekten gemacht werden kann. Und in einem dritten Schritt auch ähm, den Dialog mit der Gesellschaft zu begleiten, da Digitalisierung als solches natürlich ein Thema ist, was jeden an, etwas angeht. Digitalisierung betrifft halt alle Bereiche des Lebens, ähm, ist auch nirgendwo wegzudenken und insofern auch da halt den Kontakt zu suchen. Und ähm, ja, wir sind in 2019 gestartet mit der Koordinierungsstelle. Wir sind rechtlich ansässig am Office, Institut für Informatik in Oldenburg, da wir erstmal ähm, ja als Projekt bewilligt wurden und insofern keine eigene Rechtsform haben und irgendwo halt dazugehören müssen. Und so sind wir halt ansässig in Oldenburg mit unserem Team und haben dann halt dezentral unsere sogenannten Herzstücke des Ganzen, unsere Zukunftslabore. Inzwischen haben wir sieben Stück. Wir sind mit sechs gestartet mit den Themen, Agrar, Energie, Gesellschaft und Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Produktion und haben jetzt im letzten Jahr noch als siebtes Zukunftslabor das Zukunftslabor Wasser bekommen. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was natürlich jetzt gerade auch im Laufe der letzten Jahre im Hinblick auf Klimawandel immer entscheidender, auch in vielerlei Hinsicht wird. Und insofern sind wir da sehr gespannt. Diese einzelnen Zukunftslabore sind Forschungsverbünde, die immer aus sechs, sieben, acht, manchmal auch mehr verschiedenen Einrichtungen bestehen und sich halt committed haben, innerhalb von fünf Jahren halt an einem großen Verbundforschungsprojekt zu dieser, in dieser Branche zum Thema Digitalisierung gemeinsam zu arbeiten und halt da auch neue Ergebnisse zu erzielen und dann darüber hinaus halt auch mit neuen möglichen Partnern, sowohl wissenschaftliche als auch Wirtschaftspartner, halt auch weitere Drittmittelprojekte zu akquirieren. Das ist auch schon gut angelaufen. Es ist immer Luft nach oben, wie es so ist, aber in sehr vielen Zukunftslaboren sind schon wirklich sehr, sehr viele Projekte gemacht worden. Wir haben ja auch jährliche, also wir haben ja auch Jahresberichte, die wir veröffentlichen. Da sieht man das auch, wie viele neue Drittmittelprojekte bereits angeschoben wurden das ist halt sehr erfreulich, um da auch immer wieder zu sehen, also wirklich aus der, aus der Perspektive der Brille von Niedersachsen heraus, dass hier wirklich ganz, ganz viel passiert in Niedersachsen. Und ja, da geht immer noch mehr, das ist uns allen klar. Und da hoffen wir natürlich auch mit vielen anderen Partnern noch gemeinsam auf Dauer auch was machen zu können. Und was wir halt auch sehr, sehr schön finden an diesen Konstrukten, was auch so ein bisschen, ja, einmalig ist, dass wirklich auch so viele Hochschulen bei uns dabei sind. Ähm, Universitäten sind auch sowieso schon sehr gut vernetzt. Ähm, bei Hochschulen ist das manchmal noch nicht bei allen gleich. Wir haben sehr viele Hochschulen, auch aus speziellen Fachrichtungen, dann, wenn es dann ähm, auch ähm, medizinische Hochschulen sind, allgemeine Hochschulen, die HAWKs. Also wir haben wirklich alle dabei und ich glaube, ich kann fast behaupten, also dass die Landkarte aus Niedersachsen inzwischen sehr einheitlich geprägt ist, was so gerade auch den wissenschaftlichen Kontext angeht. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr erfreulich. Und so sehen wir halt zu jetzt nach und nach, dass wir für das Netzwerk immer mehr auch machen wollen. Wir machen natürlich auch viel Veranstaltungen, für die eine oder andere Zielgruppe, auch jetzt sind wir gerade wieder dabei gewesen, uns neue Formate zu überlegen, wo wir dann auch im nächsten Jahr mit an den Start gehen wollen.
0: Du hattest eben gesagt Landkarte, ähm, da muss ich auch sagen, ich habe bei euch ähm, gesehen, ihr habt ja so eine schöne Karte, wo man sehen kann, Partnernetzwerk in Niedersachsen, ähm, da ist sehr viel dabei, sehr in allen Ecken kann man da auch Punkte sehen, wo man nochmal genauer reinschauen kann, ähm, wer zum Beispiel zugeordnet zu den verschiedenen Zukunftslaboren dabei ist. Ähm, wie genau arbeitet ihr oder arbeiten dann diese Partner? in dem Netzwerk zusammen
2: und genau wie funktioniert das, wie profitiert man voneinander? Also in einem ersten Schritt haben wir ja unsere Zukunftslabore, das sind ja auch schon eine Menge Partner, da gibt es halt immer eine Sprechereinrichtung, der Sprecher ist dann quasi so ein Stück weit der Leiter des Zukunftslabors, die Leiterin des Zukunftslabors, und ähm, unsere Sprecherstandorte sind halt auch schon wirklich über Niedersachsen verteilt. Wir haben Agrar mit Sprecherstandort Osnabrück, wir haben Energie mit Sprecherstandort Oldenburg, Gesellschaft und Arbeit hat Sprecherstandort Hannover, Gesundheit hat Göttingen, äh, Mobilität ist in Braunschweig und Produktion ist auch in Hannover und jetzt unser neues Zukunftslabor Wasser hat auch seinen Sprecherstandort wieder in Oldenburg. Und von da aus werden so ein bisschen die Geschicke geleitet. Da gibt es einmal den Sprecher, die Sprecherin, die halt bei uns in unserem höchsten Gremium, dem Direktorium halt vertreten ist. Und dann gibt es Koordinatorinnen oder Koordinatoren, die halt bei uns äh, so ein Stück weit dezentral angesiedelt sind und mit uns als Geschäftsstelle halt ganz eng zusammenarbeiten, wo wir uns dann äh, regelmäßig austauschen über Dinge, die gemacht werden und die Zusammenarbeit, wie die Zukunftslabore das beispielsweise mit assoziierten Partnern handhaben, das ist in der Regel sehr individuell, weil viele Kontakte da auch wirklich bereits über persönliche Kontakte aus den einzelnen Hochschulen oder Universitäten kommen, die die Menschen halt, die Personen halt durch Veranstaltungen, was auch immer, kennenlernen oder da vielleicht bereits erste Anknüpfungspunkte im Hinblick auf Projekte hatten oder die vielleicht auch schon für den Antrag des Zukunftslabors ein LOI ausgestellt haben. Und so wird das dann in der Regel gehandhabt. Und die Zukunftslabore haben dann auch eigene Veranstaltungen teilweise oder Jourfixe, wo sie dann halt ihre Partner mit einladen und das dann auch selber steuern können, wie sie mit den Partnern zusammenarbeiten wollen. Und auch da ist es individuell unterschiedlich, weil natürlich auch jeder Partner mit ganz anderen Ansprüchen an uns kommt. Also es gibt halt welche, die sagen, hey, ich will einfach nur mal informiert sein, was so gerade in der Branche passiert, wo so der, der Nerv der Zeit ist. Es gibt aber auch andere, die sagen, ja, ich habe total Lust auf ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Ich habe zwar noch nie eins mitgemacht, aber ich würde gerne mal, wenn ihr da was Passendes habt. Und dann gibt es andere, die kommen bereits mit einer Idee im Gepäck und sagen, ich habe das und das und brauche da halt Unterstützung. Wer kann mir da denn helfen? Da muss man dann natürlich auch individuell einfach schauen, wie es passt an der Stelle. Das
0: zeigt ja, dass auch sehr unterschiedliche Hintergründe da auch mit rein können, ne? Also dass man da nicht... Ähm Genau, dass man auch schauen kann, was ist für mich gerade als Projekt, als äh, was auch immer da gerade passiert, ähm, sinnvoll und wie kann ich mich einbringen.
2: Ja, wir arbeiten beispielsweise auch viel mit äh, Multiplikatoren zusammen. Also darunter verstehen wir jetzt, Klassisch die Wirtschaftsförderer, die Verbände, die Kammern, also HWKs, IHKs und so weiter. Da sind da sind wir doch auch mit vielen regelmäßig im Austausch. Und für diese ist einfach total spannend, immer auszugucken, was passiert, dass die einfach was mitbekommen. Aber auch, die sind ja in der Regel in ihren eigenen Regionen super vernetzt, also auch viel tiefgreifender, als wir das je könnten mit kleinen KMUs, die uns vielleicht nie kennenlernen würden, mhm. weil die über uns irgendwie nichts erfahren. Und ähm, für die ist es dann einfach auch spannend, wenn die beispielsweise eigene Veranstaltungen vor Ort machen wollen, dass die einfach auch mal wissen, hey, die können bei uns mal einen Experten, eine Expertin bekommen, die zum Beispiel mal zu so einem Thema referiert, wenn die irgendwie mal so einen besonderen Abend irgendwie veranstalten wollen und einfach Experten auch brauchen. Und das sind so Dinge, wo wir uns dann auch einfach gegenseitig da befruchten können an der Stelle.
1: Mhm.
0: Und ähm, du hattest... Gerade auch schon nochmal von dem Zukunftslabor und Zukunftslabor Gesundheit hatten wir ja gerade schon mal. Wir wollen ja heute auch ein bisschen tiefer in das Thema Gesundheit reinschauen, ähm, digitale Gesundheit. Das ist, denke ich, eine ganz gute Überleitung zu, di zu dir, Benjamin. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was euch mit dem ZDIN verbindet ähm, und genau, wie es da zu der Zusammenarbeit gekommen
1: ist. Ja, äh, ja Agnetha, wo du das sagst mit den, äh, wie heißen die Surfixes oder also den den Tagen, wo man sich trifft, äh, gerade letzte Woche hatten wir ähm, so einen in Göttingen, da war ich mit dabei vom Zukunftslabor Gesundheit. Genau, das fand ich ganz interessant. War das erste Mal, dass ich bei, ähm, bei so einer Veranstaltung dabei war. Äh, da konnten sich dann zwei, drei Unternehmen einmal vorstellen, neue äh, assoziierte Partner. Und es wurde einmal eben äh, besprochen, ja okay, was haben wir eigentlich ähm, in den letzten ein, zwei Jahren so erreicht und wo wollen wir hin? Und das Spannende daran ist dann einfach, dass man sich dort genau vor Ort austauschen kann mit genau den Leuten, die eben sagen, wir suchen jetzt Partner für Forschung oder Partner für Entwicklung und sich dort dann austauschen kann. Genau, also das fand ich ganz interessant letzte Woche. Ansonsten, Henrike, hast du gefragt, genau, wo kommen wir her? Wie kommen wir ins z dienen Wir sind eine Ausbildung aus der TU Braunschweig und haben damals eigentlich aus der Idee heraus eines Sensorpatches für Neugeborene, ähm, welches auf den Brustkorb geklebt werden sollte ähm, und Beatmung triggern. Äh, das war uns allerdings, also das haben, haben meine beiden ehemaligen Kollegen am Institut für Mikrotechnik ähm, entwickelt. Und daraus, das war uns dann zu kompliziert äh, mit Medizinprodukten und okay. äh, kleine neugeborene, äh, oder neugeborene Babys und haben uns dann überlegt, äh, was kann man mit dieser Technologie noch machen? Haben einen Sensorstreifen entwickelt, das sogenannte Flextail, äh, was seine eigene Form rekonstruieren und grafisch auf, dem, äh, auf einem Endgerät darstellen kann. Also wir hatten so die typische, ähm, ja, die, ich sag mal die typische Nerd-variante, ein Startup zu gründen. Wir hatten ein technisches, eine technische Lösung und haben dafür ein Pro, ähm, Problem gesucht mhm. und haben dann eben ja ganz viel Feedback eingeholt und geschaut, okay, wer könnte denn sowas benötigen? Und haben ähm, das beste Feedback kam eben aus dem Rückenschmerzbereich. Das heißt, wir haben den Sensorstreifen in ein shirt integriert. Ähm, womit man dann eben die eigene Haltung perfekt nachvollziehen kann. Und da haben wir auch gesehen, da gab es sehr viel äh, Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet in der letzten Zeit. Ähm, also jetzt, ja, wenn ich mir beim BMBF äh, die Forschungsprojekte angucke, dann gibt es da einige, die ja, Ergonomieanalyse am Arbeitsplatz und sowas tracken wollen. Häufig passiert es über Kameras, das finden aber dann die Mitarbeitenden immer doof ähm, und wenn es über wirklich Sensorik geht, dann ja, gab es da bisher keine vernünftige Lösung für. Also es wurde dann meistens über irgendwelche kleinen Beschleunigungssensoren äh, die Körperhaltung getrackt, ähm, dann, ja, wo ich dann irgendwie 20 Sensoren an mir dran habe und die müssen dann zusammengelötet werden. Und dann habe ich irgendwelche komischen Kabel in, in meinem T-Shirt drin und das will natürlich auf Arbeit keiner anziehen. Und wir haben es dann eben geschafft, äh, ja, ein Sensorshirt shirt zu entwickeln, was die Haltung tracken kann. In dem Zuge haben wir dann äh, mit Professor Deserno vom Institut für äh, medizinische Informatik vom PLRI in, äh, von der TU Braunschweig mal gesprochen. Der fand das total interessant. Da Haben wir auch die ersten Projekte schon gemacht. Zum Beispiel haben wir ein Projekt äh, für die Erkennung von Aktivitäten des täglichen Lebens äh, durchgeführt und darüber auch eine Veröffentlichung. Also darüber hat das Institut auch eine Veröffentlichung geschrieben und Womit wir herausfinden konnten, dass wir mit unserem Sensorshirt, also mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit, mit einem Supervised Learning Algorithmen, Algorithmus, also mit einem Machine Learning Ansatz, herausgefunden, dass wir eher die meisten Aktivitäten des täglichen Lebens sehr genau und sehr zuverlässig klassifizieren können. Kann man sich auch vorstellen, klar, wenn ich, wenn ich meine gesamte Wirbelsäule darstellen kann. Ich kann eben auch Torsionen darstellen, Torsionen und Seitneigung. Das heißt, wenn ich laufe, dann sehe ich eben, wie sich der, der Sensor, ich sag mal, von links nach rechts tordiert. Und das heißt, ich kann ein Laufen mit den richtigen Algorithmen relativ einfach von einem Fahrradfahren unterscheiden, kann dann natürlich auch potenziell alle möglichen Sportarten unterscheiden, kann potenziell auch sagen, okay, mache ich jetzt meine Rückenübungen eigentlich richtig oder mache ich sie falsch? Das heißt, da kann einfach sehr viel Forschungswissen mit generiert werden. Und genau da sind wir auf der Suche nach äh, Forschungswissenschaftspartnern, die das Ganze eben mal begleiten und die sagen, hey, ähm, euer Shirt könnte ich eigentlich super gut gebrauchen, genau, und wollen wollen dann eben auch nicht ähm, das in die falschen Hände geben, weil das ist ja das sind ja auch hochsensible Daten, also mhm. das Shirt erkennt wirklich alles, was ich so tue am Tag.
0: Ja, ich durfte mir das ja einmal anschauen. Das äh, war wirklich sehr spannend zu sehen. wie Du du hattest dieses Shirt an, was auch, also genau kann ich bestätigen, das ähm, ist jetzt nicht so, dass da überall Kabel raushängen, sondern es ist sehr quasi so schlank im Gesamtkonzept. Kann man einfach gut unter einem T-Shirt zum Beispiel tragen. Das konnte ich bei dir äh, sehen. Und direkt konnte man auch sehen, wie das Ganze in der App aussieht und wie die Bewegung, die du dann gerade gemacht hast, in der App wiedergespiegelt wird, ne? Also ähm, mhm. und man so so gesehen dann auch Recht schnell sehen kann, okay, wie sitze ich? Also, es war jetzt ja in dem Zusammenhang, wie sitze ich zum Beispiel? Also, Ergonomie am Arbeitsplatz fand ich super spannend. Also, das mal so, ähm, ja, hat man gleich so das Gefühl, okay, ich äh, muss mich glaube ich auch mal gerade hinsetzen, ähm, so, ne, hat so einen Effekt. Genau, war interessant zu sehen. Deshalb wäre da spannend, mal zu hören, wo das Angebot schon zum Einsatz kommt. Also, genau, mit was für Kunden arbeitet ihr vielleicht schon?
1: Mhm. Ja, also, wo du sagst, genau, man setzt sich mal wieder gerade hin. Also, ich merke tatsächlich, dass ich meine untere Wirbelsäule, ähm, meine Lendenwirbelsäule damit stabilisiert habe. Also, ich, äh, wir haben so einen Vibrationsalarm im, äh, im Shirt drin und ich merke für mich selber, dass ich aufrechter sitze im Alltag, weil, mhm. naja, gut, ich mag das nur auch ähm, relativ häufig, ich bin so unser, unser Produkttester Nummer Lennherz. eins. Ja. <lacht> genau. Ja, aber man merkt einfach, dass man damit seine Gewohnheiten verbessern kann. Und das, ja und diese Stabilität im Rücken kann ein Faktor sein, wirklich auch Rückenschmerzen loszuwerden oder auch gar nicht erst zu bekommen. Genau, du fragst wo wo es zum Einsatz kommt. Also wir haben eine, eine App entwickelt ähm, und haben jetzt auch die ersten Projekte ähm, durchgeführt. Wir hatten letztes Jahr zwei mit zwei kleineren Firmen und dieses Jahr hatten wir ein Projekt mit der AOK Niedersachsen mit 50 Mitarbeitenden, über zwei monate hinweg ähm, und haben den mitarbeitenden das äh, shirt einfach mal an die hand gegeben die konnten das so lange tragen wie sie wollten so häufig wie sie wollten und genau und ähm, sollten das einmal also durften das einmal erstens testen auch feedback geben und zweitens äh, haben wir dann eben die, die daten auch mal untersucht und geguckt okay wo was kann man eigentlich mit diesen, mit diesen daten machen auch? Mhm. Also erstens, was machen unsere, unsere potenziellen Kunden damit? Ähm, wo, wofür wollen sie das eigentlich haben? Wollen sie das in der Freizeit tragen oder am Arbeitsplatz oder beim Sport? Und zweitens auch, welche Haltungsmuster ergeben sich und wo kann man denn aus Data-Science-Sicht mal genauer hinschauen? Und wir haben jetzt einmal diese Daten genommen und fragt es nach, nach den Kunden, wo es momentan eingesetzt wird. Also wir setzen es momentan im betrieblichen Gesundheitsmanagement ein, weil das irgendwie ja, momentan das beste Feedback gibt. Wir wollen aber in Zukunft auch Richtung B2C, also wirklich den Privatanwender adressieren, ähm, so dass man sich das eben kaufen kann. Momentan ist es aber eben noch so, dass wir, ja, ich würde sagen, über Prototyp sind wir schon etwas hinaus. Es gibt aber noch Entwicklungspotenzial an der Hardware. Also die kommt dann immer mal, ja, von den 50 Hardware-Stück kamen dann schon auch, ich würde sagen, fünf äh, einigermaßen kaputte zurück, nach zwei Monaten, das ist aber auch dann okay, aber da hat man schon gemerkt, okay, die Streifen, die sehen schon ganz schön verbeult aus. So, das heißt, da müssen wir uns ähm, mittelfristig noch was überlegen. Für den B2C-Markt reicht das denke ich noch nicht. Das wird ab in einem Jahr ungefähr der Fall sein. Und das heißt, momentan ähm, betreuen wir Projekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement und sagen einfach, dass man das Shirt ähm, für zwei Monate leihen kann. Wir haben neuerdings einen ZPP-zertifizierten äh, Rückenkurs, ähm, der, äh, den wir damit verkaufen können. Das heißt, die Arbeitgeber können das Gesamtpaket dann eben von der Steuer absetzen äh, im Rahmen einer Präventionsmaßnahme. Äh, und das heißt, offiziell ähm, bucht man sich den, den Rückenkurs, der kostet 249 Euro. Das, äh, ja, ich sag mal, auf Verhandlungsbasis bekommen dann eben die Sensoren, die Sensorshirts dazu und kann eben nicht nur mein Rückentraining durchführen, sondern eben auch im Alltag auf meine Haltung achten.
0: Mhm. Und also da sieht man ja, also Thema Wearables, dass ihr auch schon überhaupt nachdenkt, dass das vielleicht auch an den Endkunden direkt verkauft werden kann. Da findet ja auch, also kann man ja schon grundsätzlich sagen, so ein Umbruch statt. Ne? Also gerade im Gesundheitswesen, ähm, es gibt sehr viel mehr, also gerade die Digitalisierung ermöglicht da. Vielleicht ja durch Aufnahme, durch ähm, weil die Leute sagen, okay, ich kann sowas auch im Alltag einsetzen. Digitale Tools, finde es vielleicht gar nicht mehr so unangenehm, dass ich auch auf meinem Handy dann sehe, wie mein Herzschlag in der letzten Nacht war. Sind das Dinge, die euch und da auch eher unterstützen und wo ihr sagt, das genau kann da das Thema Prävention auch vorantreiben? Das ist ja gerade vom Zukunftslabor Gesundheit auch so ein Kernthema.
1: Ja, also ähm, wir haben jetzt einmal die Daten ausgewertet. Es war ganz witzig, wir hatten so ein, eine Kooperation mit einem Silicon Valley Startup, die haben uns mal 50 Entwickler, 50 Data Scientists für zwei Monate an die Hand, an die Hand gestellt und die haben sich mal unsere Daten angelegt.
0: Das klingt nach viel.
1: Ja, das war auch, da kam auch was bei rum und die haben mit Deep Learning Algorithmen einmal korreliert, welche Haltungsmuster gibt es eigentlich und wie kann man die mit Rückenschmerzprävalenz korrelieren? Das heißt, in unserer App haben wir eben auch abgefragt, hey, wo hast du eigentlich Rückenschmerzen und wie stark sind deine Rückenschmerzen? Und wir konnten tatsächlich in diesem Projekt mit so den 80 Datensätzen circa, die wir so haben, über zwei Monate hinweg, haben wir eben diese 80 Datensätze uns mal angeschaut und konnten tatsächlich, ja, ich würde sagen, erstmalig überhaupt, Korrelation zwischen schlechter Haltung und Rückenschmerzen erkennen. Es gibt nämlich, also es gibt so einige Metastudien von, ich habe mal eine Meta-Analyse gelesen, von Physiotherapeuten, die befragt wurden, ob Haltung überhaupt mit Rückenschmerzen korreliert. Und alle Physios, also 93 Prozent, waren sich einig, dass Haltung und Rückenschmerzen ganz klar korrelieren. Witzigerweise, die Ärzte, die Orthopäden, die sehen das, die sahen das komplett anders. Die waren viel, viel skeptischer, da war es, glaube ich, weniger als die Hälfte, die an, an diesen Zusammenhang überhaupt glauben. Okay. Was total interessant ist, weil Ärzte quasi, naja, ich sag mal salopp, nur das glauben, was tatsächlich in Studien bewiesen wurde. Und häufig aber dann irgendwie die Augen verschließen vor dem Offensichtlichen. Mhm. Und diese Korrelation, also ich sag mal, bewiesen haben wir es auch noch nicht, aber wir haben schon sehr starke Anhaltspunkte gefunden, wo wir gesagt haben, je höher die, die Rückenschmerzprävalenz, desto krummer sitzen die Leute. Ja, Und, und damit sind wir jetzt eben äh, in den Startlöchern, um damit auch wirklich mehr zu machen. Also das Klar, mit 50 oder 80 Datensätze haben wir allenfalls Hinweise darauf. Ähm, und das müsste man jetzt eben wirklich nochmal vertiefen und schauen, okay, ähm, das müsste man eigentlich mal mit 5000 Menschen machen. Hm. Ähm, und dann am besten auch mal über zwei Jahre hinweg oder also ne, vielleicht einen Monat im Jahr, um dann eben zu gucken, wie verändert sich sowas auch. Und äh, und um verschiedene Kohorten auch zu bilden. Also das heißt, ich will ja dann auch wissen, okay, männlich, weiblich, äh, bin ich irgendwie zwei Meter groß oder 1,50 und, und Mache ich Sport äh, ich, oder nicht? Oder, ich, genau, Sportlichkeit ja. und so weiter. Und dass man sowas alles mal eben korrelieren kann. Ja. ja. Und was wir jetzt eben gezeigt haben, ist, dass wir die Technologie haben, die das eben wirklich kann. Worauf wir auch ein bisschen stolz sind, weil das eben vorher noch keinem gelungen ist.
0: Ja toll, vor allem ähm, da so ein Thema Sensorik in den Bereich einzusetzen, das finde ich spannend da auch zu hören, dass ihr eher gesagt habt, wir wir haben eine Lösung, äh, jetzt suchen wir ein Problem, ähm, das damit gelöst werden kann. Das finde ich ähm, sehr interessant da. Ähm, zeigt vielleicht auch so die Möglichkeiten gerade im ZDIN, ähm, auch in den Zukunftslaboren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch in unterschiedliche Richtungen da genau solche Entwicklungen geben kann, also dass man ähm, vielleicht Agneta da in deine Richtung nochmal, habt ihr da noch so weitere Beispiele, wo ihr sagt, ja da, da geht es los mit der Zusammenarbeit in der, in der Hochschule oder in der Universität ähm, und das Ganze zu transferieren in die Wissenschaft, vielleicht gibt es da ja noch Beispiele aus deiner Richtung, wo du sagst, da habt ihr so einen
2: Use Case, wo das Ganze ganz gut funktioniert hat. Vielleicht zwei Punkte an der Stelle. Also was Benjamin jetzt beispielsweise sagte, halt Daten aufzunehmen, Daten zu sammeln und auch auszuwerten, das ist immer so ein Herzstück, Kernstück. Und da stehen ja immer alle Forscherinnen und Forscher, gerade auch besonders im Bereich Gesundheit, wo es wirklich hochsensible Daten halt auch sind, immer wieder vor dem Dilemma, wo kriege ich meine Daten her und wie kann ich die auch tatsächlich sinnvoll auswerten. Was im Zukunftslabor gemacht wird, ist halt eine einheitliche Datenplattform zu schaffen, wo man halt anonymisierten Datenaustausch auch gewährleisten möchte oder herstellen möchte, um überhaupt mal eine Basis zu legen, auf der man künftig auch sinnvoll arbeiten kann und dann auch wirklich neue Erkenntnisse akquirieren kann. Ähnlich wie Benjamin das jetzt sagt, wir wollen da gerne was nachweisen und vielleicht wirklich mal Richtung Studie gehen, um wirklich dann auch Fakten, zu schaffen. Genau das ist ja gut und richtig. Das ist ja immer der erste Ansatzpunkt, den man da dringend braucht. Und ein zweites Beispiel als Use Case ist bei uns, es wird überwiegend von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim-Holzminden-Göttingen von der HWK auch gemacht. Ähm, die sind nicht in dem Bereich, also Sensorik, wie so ein Sensorshop, wie die MinkTech das hat, sondern ähm, die sind dabei, Kurse zu entwickeln, digitale Kurse die getrackt werden über eine App, die auch entwickelt wurde, um dann auch zu Hause besser selber... Ähm ja, das Training, wenn man halt zu Physios geht, nachmachen zu können und dann auch die Gewissheit zu haben. Ich mache das auch richtig. Die machen das aber über einen anderen Ansatz als jetzt beispielsweise mit so einem Vendor shirt Aber da gibt es halt in der Wissenschaft halt immer verschiedene Herangehensweisen, wie man halt versucht, ein Problem zu lösen. Und auch das ist beispielsweise so ein eher sehr naheliegendes Thema, was halt geschaffen wird, um einfach, also jeder kennt das ja, er hat einmal die Woche Physio, man soll es möglichst sechsmal noch zu Hause machen. Ja, wer macht das? Das ist erstmal ein Thema, mhm. aber das ist ein anderes Problem, das können wir auch nicht lösen. Aber dann wirklich zu sagen, man kann denen auf Dauer was nicht an die Hand geben, wo sie selber einfach viel besser tracken können. Ist denn das, was ich tue, auch wirklich richtig und hilft mir dann und führe ich meine Übungen auch richtig aus? Das ist halt auch ein großes Thema. Ja. Und äh, ja, allgemein, denke ich, ist auch immer eine Sache der Information und Bildung überhaupt in dem, in dem Bereich auch immer gut und wichtig. Daher haben wir beispielsweise bei uns auch ein Teilprojekt, die sich mit den Themen beschäftigen, ähm, ja, ich, ich nenne es mal Weiterbildung von interessierten Dritten tatsächlich mhm. auch. Ne? Also das muss jetzt äh, nicht jemand sein, der als Arzthelferin arbeitet oder Krankenschwester oder was auch immer, sondern das sind wirklich ähm, Seminarangebote, die geschaffen wurden für interessierte Dritte die beispielsweise halt auch direkt aus dem Zukunftslabor kommen. Da sind jetzt erste Kurse online, die können wir uns auch auf der Internetseite, auf unserer Plattform nachgeschaut werden und sich da auch angemeldet werden. Da wird es auf Dauer, denke ich, immer mehr geben, weil es immer mehr Leute gibt, die sich für diese Themen auch einfach interessieren und einfach da auch mehr erfahren möchten. Und ob es in Richtung Prävention geht oder Richtung, ich möchte einfach nur mal wissen, was möglich ist, oder zum Beispiel so ein sensibles Thema wie Daten, was passiert mit meinen Daten, mhm. möchte ich meine Daten irgendwie für die Forschung freigeben, wo auch einfach mal so aufklärende Themen auch bearbeitet werden, um da auch vielleicht einfach so ein Stück weit die Angst und die Sorge zu nehmen, und äh, dadurch auch einfach so eine Basis zu schaffen, dass vielleicht mehr Menschen dazu bereit sind, was dann wiederum ja die Wissenschaft auch beflügelt. Oder halt Startups, die auch mit Daten forschen wollen, wo man dann einfach vielleicht so ein bisschen die Hemmschwelle senken kann, da wirklich von sich auch selber als Proband was freizugehen.
0: Ja, und nur so erfährt ja auch quasi die Wissenschaft, was sind denn ähm, vielleicht Hürden oder was sind denn Ängste, die da sind und wo muss man vielleicht, also was muss man auch mitdenken? Ähm, denn man kann sich ja was ganz Schönes ausdenken, wenn aber am Ende der, der oder die Nutzer, Nutzerin das Ganze, ähm, das einfach nicht zusammenpasst, dann wird es ja auch wieder schwierig. Ne? Also, ich denke mir, ähm, gerade Benjamin, bei euch, ähm, was du ja auch meintest, dieses, ja, man kann eine Sensorik haben oder man kann etwas haben, wo man Dinge misst, aber am Ende muss ja die Person äh, das ja auch anziehen wollen, zum Beispiel, ne? und das im Alltag funktionieren.
1: Ja, also wir hatten es ähm, tatsächlich so gelöst, dass wir es komplett anonym gemacht haben. Ähm, das heißt, wir kannten die Teilnehmenden äh, doch anfangs bei den Kleinen noch schon und bei den größeren Projekten dann nicht mehr ähm, und wussten halt nicht, mhm. wer mitgemacht hat. wussten eigentlich, kannten dann eben nur Größe, Gewicht äh, der Leute und so weiter. Zudem hat man in unserer App dann auch einen Inkognito-Modus, das heißt, den kann man anmachen und dann trackt eben nur noch die App die Haltung, aber ähm, nichts, wird, nichts wird mehr in die Cloud gestreamt. Ich denke, das ist einfach wichtig, da die Leute mitzunehmen. Ich denke, dass Datenschutz auch wirklich, es wird manchmal ein bisschen zu kompliziert gedacht und manchmal, denke ich, ist die einfache Lösung, einfach zu sagen, naja, ist ja jetzt unerheblich, was da jetzt im Gesetz steht, aber wenn, wenn diejenigen, die das Shirt anhaben, die Möglichkeit haben, erstens alle ihre Daten nicht hochladen zu können und ja, also wirklich Herr ihrer eigenen Daten sind, und, und genau nachlesen können, was mit den Daten passiert, dann habe ich ja eigentlich schon, ja, dann habe ich ja das erfüllt, was, was der Gesetzgeber eben auch mhm. haben will.
0: Und gerade, also da denke ich mir auch gerade in diesem Arbeitskontext, ne, da werden die Leute ja auch noch mal ein bisschen vorsichtiger. So was mache ich dann, ja. was, was verbreitet oder was werden an Daten über mich an meinem Arbeitsplatz aufgenommen, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja,
1: denke ich, ist ein sehr wichtiges Thema. Ja.
0: Mhm. Wir ähm, kommen schon in Richtung Ende des Gesprächs. Ähm, ich würde so als abschließende Frage ähm das äh, Thema Digitalisierung nur noch mal im Allgemeinen aufgreifen. Ähm, vielleicht, Agneta, zuerst mal in deine Richtung. Was sind denn so aus deiner Sicht, gerade wenn du das ZDIN anschaust, ähm, so die größten Treiber der Digitalisierung, ähm, die ihr so seht? Also gerade wenn es in diese innovativen Richtungen geht, ähm, wie geht ihr das Thema an und wo sagst du, okay, da ähm, passiert gerade besonders viel? Vielleicht kannst du das aus deiner Sicht nur kurz mal sagen.
2: Das Thema Daten, Datengewinnung und auch Datenauswertung ist natürlich ein ganz, ganz großes, also erstmal auch ein sensibles Thema, wo sich alle natürlich auch hoffen, dass es da besser und einfacher wird. Dann ist natürlich das Thema auch KI eine Gesundheit ein großes, denn sobald ich anfange irgendwie Daten sinnvoll auswerten zu können, ähm, eigentlich immer dann auch irgendwann KI in, in Einsatz kommt. Dann ist natürlich auch immer die Sache, wenn ich dann viel mit KI arbeiten will, dann kommen natürlich so viele Rahmenbedingungen dazu. Ich brauche die passende Hardware, ich brauche die passende Software, ich brauche die Rechnerkapazitäten, also auch diese ganzen Dinge, was nicht jede Universität und Hochschule im gleichen Maße hat, also und die Kapazitäten äh, vorzuweisen, aber auch jetzt im Rahmen der Energiesteigerung. Äh, Entschuldigung, wenn man noch mal so ein Querthema bringen muss. Die müssen halt auch bezahlt werden. Die rechnerleistung, das ist enorm. Und was wir da im Moment an Energiesteigerung hatten. Ähm, an Preissteigerung, das ist halt, macht das halt in der Forschung auch nicht einfacher. Das ist halt leider einfach so, dass man da halt ausschaut, in der Hochschullandschaft in Niedersachsen, dass man vielleicht wenige wirklich große Zentren hat, wo man sich vielleicht auch als anderes auch, sage ich mal, Rechnerkapazitäten einkaufen kann, wo man auch seine Sachen hosten lassen kann. Das ist schon mal gut und wichtig, denke ich. Das wird halt immer schwieriger werden. Und dann denke ich werden viele Dinge auch ähm, wirklich übergreifende Zusammenarbeit ermöglichen müssen. Wir hatten bei einer unserer letzten Veranstaltungen mal das Thema Human Sensors, da ist Benjamin von der Ming-Tech GmbH ja auch dabei gewesen. Also dass man gerade im Bereich Sensorik, das wird halt immer wichtiger werden und da werden wir viele Bereiche des Lebens mit abdecken können, um das Leben jedes Einzelnen halt zu erleichtern vorausschauen, da zu planen und da wird es halt viel Forschung noch geben müssen, die halt auch branchenübergreifend das Thema gemeinschaftlich denkt und dann auch gemeinsam voranbringt. Ich glaube, gerade so übergreifend, also branchenübergreifend auch zusammenzuarbeiten, Erkenntnisse zu teilen, Synergien gemeinsam schaffen. Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema, was im Bereich Digitalisierung auf jeden Fall auch unerlässlich ist.
0: Mhm. Danke dir. Und äh, Benjamin, in deine Richtung nochmal die Frage, was sind für euch so die wichtigsten Treiber der Digitalisierung?
1: Ja, eigentlich genau das. Also das, was Agneta gerade gesagt hat. Ähm, äh, auch bei uns jetzt eben die, die Datenauswertung. Der Engpass war schon Rechnerkapazität. Also einerseits ist der, Rechner, ist der Engpass auch die richtigen Leute zu finden, die... Ähm, die, die Daten auswerten, das hatten wir auch eben letzte Woche auf dem Zukunft, im Zukunftslabor Gesundheit besprochen. Es gibt so viele Daten, die, die irgendwie in Krankenhäusern auch mal gesammelt wurden und, 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 ja, oder für Patienten oder für Abläufe oder für was auch immer. Und es liegt eigentlich nicht, also es mangelt nicht an, an den Daten selbst, sondern es mangelt einfach an den Kapazitäten, die wirklich auszurechnen. Und ja, einerseits Menschen und andererseits eben Rechnerkapazität.
0: Ja, ja schön, das pa fasst es doch gut zusammen, weil wir, glaube ich, ähm, dann alle so dafür arbeiten, diesen Bereich etwas weiter nach vorn zu bringen. Also gerade dieses Thema Synergien schaffen, gemeinsam, wie kann man das nutzen, was äh, schon da ist, vielleicht auch an ähnliche Herausforderungen rangehen und dafür Lösungen zu finden, das, denke ich, ist da ein sehr wichtiges Thema. Ja, dann kommen wir so zum Ende. Vielen Dank euch beiden, ähm, Agnetha und Benjamin, dass ihr heute da wart. Genau, weitere Unterstützung und Informationen gibt es beim ZDIN. Ich würde da den Link ähm, auch integrieren, Agneta, du meintest, es gibt ja auch Möglichkeiten, sich bei euch anzumelden für Kurse und Ähnliches. Ich denke, das ist da ganz spannend, da mal durchzustöbern und sich auch die verschiedenen Zukunftslabore mal anzuschauen. Klar, und gleichzeitig kann man sich auch immer bei uns beim Innovationszentrum Niedersachsen und der Digitalagentur Niedersachsen melden. Ja, danke euch beiden und alles Gute und viele Grüße aus der Digitalagentur Niedersachsen.
1: Ja, Danke, Dank
0: bis dann. Tschüss.